0: 整艘船里头大概装了十万公斤纯金跟白金，主卧室还用真正的恐龙骨头跟陨石来做装饰。不只是一艘船，不只是一个移动城堡，基本上就是一个海上博物馆。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。各位朋友好，我是王文静，在台湾看到世界之最。今天我们要谈的是一条巷子，这个巷子的外号叫做“空金巷”啊，香金巷。这是位在台湾哦的高雄旗津有一条香金子的巷子，这个巷子很特别，有。大大小小二十六家的游艇造船厂，总体的年产值突破一百亿，所以就被称为香金巷哈。也因为这条巷子聚集了全台湾重要的游艇厂商，都在这个地方，把台湾推向了游艇王国的世界地位。我们今天就来介绍一下台湾的游艇王国，很值得骄傲的这一段故事。台湾的游艇业最早最早是开始于驻台的美军，他要辅导木造的三板业者制造游艇。那由于工艺还不错，订单就慢慢来，所以慢慢让台湾的这些三板业者转型，台湾成为美国主要供应国。这个辅导变成了一个奇迹。一九八八年的时候，台湾的出口总金额已经居世界之冠了，所以台湾正式的被封上了游艇王国的这一个称号。在当时一九八八年的那个年代，台湾的制造业是相当相当让人骄傲的。我们有好多各个领域当中算是一方之霸。那个时候台湾的劳力便宜，台湾人怕扁哈。但是，一九八八年那个巅峰之后，发生了一个大的变化，在一九九零年代，台币升值。美国科奢侈税，所以这么大的一个环境大变化，造成台湾游艇业者倒掉了百分之九十，结果最后幸存的剩下不到三十家。这跟我们很多产业的故事是接近的。台湾有很多所谓的王国，这些都经历过当年台湾因为廉价劳力便宜而崛起，但是有些产业。在面临大陆崛起、不再有劳力的优势之后，整个王国的这个封号就被中国大陆或是东南亚拿走了。但是我们有部分的产业却在这样的一个危机当中。转型成为更好高价的生产者。我们现在每年输出的这些巨型的豪华游艇啊、哦，包括了知名的赛车手小苏马克啊、法国的首富啊、很多的大亨或者是明星，他们所拥有的豪华顶级的游艇都是来自于台湾。我们切入了高价游艇的制造商，谷底翻身了。怎么样去因应危机而能够走出一条新路？在游艇业者，我们看到了这样的故事。那么在这个故事当中呢，我们来讲讲几个时代背景哦。游艇有入门款，有高价款。游艇代表的是车子之后的一个身份地位，它代表了社会地位，彰显的徽章。那我们可以看到哈、哦，在这样的转型当中呢，顶级游轮的这个制造商谁是老大呢？我们在二零二二年的全球十大顶级游艇制造商排名当中呢，目前意大利占了五家，但是。台湾有两家入列，台湾也有两家的游艇制造商，他们在转型之后也成功的卡入了全世界十大豪华顶级游艇的制造商之列。这第一家就是东哥游艇，第二家叫做嘉鸿游艇。这个前十大的排名当中呢，第三名就是东哥游艇。最近有一条新闻，大家不知道有没有注意到哈？他刚刚做出一艘游艇，是创了台湾有史以来最高的游艇价格的记录，折台币七亿六千万，比一栋房子还贵，比地堡还贵，比现在新义简化的豪宅也都还贵啊，七亿六千万。那么这一个东哥游艇真是很奇迹的一家公司哦、啊。他们的订单呢是排到二零二五年，不是明年了，订单排到后年去了。另外一家哈，就是常常上媒体的这一家叫嘉鸿游艇，这在十大当中呢排名第九名。嘉鸿游艇，他的这个老板叫吕家阳，这个人是很有意思哦。台湾的业界哦、啊，吕家阳就像是一匹孤狼。怎么说呢？当同业啊都还在眷恋美国市场的时候，他转向了欧洲。打欧洲市场，当同业仍然以代工为主的时候，他很早就发展品牌了。当中国大陆用优惠的条件去吸引台湾游艇厂商西进的时候，他选择留在台湾。在那个当下啊，他总是走跟别人不一样的路。很多人以为游艇业需要广大的土地啊、人力啊，中国是最适合发展的。但是他说：“你别忘了，游艇是富豪们的玩具，与其降低成本 ，cost down。”还不如让自己能够生产高技术产能，增加附加价值。这是他在打仗的时候选择最难的路去走。这也是当很多游艇业者倒闭，或者是出走到中国大陆之后，那么他跟东哥两家游艇业者靠着技术升级，这中间有很多的。困难包括了怎么样去重新重组公司，怎么分拆公司，跟砸钱去拼品牌，这都是一条并不容易的路。尤其走品牌这条路，钱丢到水里头，会不会有声音？不知道，会不会有涟漪？不知道。但是对于有远见的领导者，我们可以看到他们在孤独走路的过程当中。的不同凡响。我们今天在谈说，在游艇的生产制造业的这一个故事当中，它代表就是要挤入上流社会的 game。今天就刚好来谈谈吼，这个全世界到底是谁？他们怎么样在玩这个海上移动的城堡？有一个问题要问大家，大家知道吗？全世界最贵的游艇是谁拥有的？亚洲唐王郭鹤年有的，你知道亚洲唐王吗？郭鹤年，他是马来西亚的首富。这一艘游艇，它被称为“公海之王”。它的船身虽然只有三十公尺，但是他花了三年来打造，它价值是四十八亿美元。我们刚刚说台湾最贵的东哥做的那个是两千五百万美元呢，这一艘亚洲唐王郭鹤年的这一艘四十八亿美元，酷吧？有钱吧？这就是世界首富在玩的游戏，为什么这么贵呢？因为整艘船里头大概装了十万公斤纯金跟白银，主卧室还用真正的恐龙骨头跟陨石来做装饰。我的天哪，他是要打造一个海上博物馆，是不是？我实在不知道为什么晚上睡觉要跟恐龙骨头还有陨石一起睡。好，反正有钱就是这样在玩的。所以我们刚刚介绍的是亚洲“唐王”海上移动城堡。世界最贵的一艘船、哦，我们再来谈谈哦。台湾最近也开始有游艇俱乐部，游艇俱乐部大概都是一个国家蛮顶级的这个社交的俱乐部。全球最顶级的游艇社交圈叫什么呢？摩纳哥皇家游艇俱乐部。这个摩纳哥皇家游艇俱乐部呢，会员来自六十个国家，一千两百个人。关键是他入会的资格是非常的严格的。你除了你要拥有一百二十尺的超级游艇，你还要有两个会员推荐，两个会员推荐这个也还 OK， 因为很多的俱乐部都是需要会员推荐的。更挑战的就是所有的会员进来都要经过摩纳哥的亲王亲自面试审核，这个全球最顶级的游艇社交圈。听完了今天讲游艇，我们讲制造商，讲台湾的故事。产业的故事，我们也讲全世界的有钱人怎么在玩。不知道大家听完之后对哪一段的故事是最有感觉呢？我是装了恐龙骨头，四十八亿美元的这一个游艇有兴趣呢？还是这个全球最顶级的游艇社交圈有兴趣呢？还是为两家很棒的台湾企业喝彩呢？东哥游艇。跟嘉宏游艇是台湾的骄傲。讲到台湾人的韧性跟灵活，就是危机不会不来，但当危机来的时候，如何能够看待危机？怎么把危机转换成企业的优势？怎么样能够卧薪尝胆？我们在东哥游艇跟嘉鸿游艇的身上，我们看到了当游艇王国的辉煌皇冠不在的时候，当工资不再便宜的时候，他们走出一条新的路，让企业升级。这是这几十年来不断在台湾上演的故事，但是只有极少数的企业家做到了。当台湾自己开始有了第一家游艇俱乐部之后。我们也看到，过去一直在为别的国家的富豪打造游艇的台湾人，开始也富裕了，这是蛮有趣的一个转变。跟大家分享今天的在台湾看到世界之最——台湾游艇王国的故事，喜欢吗？你也有游艇吗？你是怎么样在玩你的游艇，或者是你也在驾驶游艇吗？很欢迎分享在我的 FB 王文静看世界。我们下周再见喽。这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。